0: Ça y est, les Français ont tranché. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. 6 mai 2007, est-ce possible d'avoir la victoire si triste 30 000 personnes chantent et dansent Place de la Concorde à Paris. Elles hurlent leur bonheur de voir Nicolas Sarkozy triompher. Plus de 2 millions de voix d'avance sur Ségolène Royal. Discours de victoire et pourtant en coulisses, rien ne va. Nicolas Sarkozy a bien cru que sa femme Cécilia ne montrait jamais sur scène avec lui. Elle n'est pas allée voter. C'est l'une de ses filles qui l'a convaincu in extremis de venir à la concorde. Mireille Mathieu, Enrico Mathias et Faudel ses poumons face à la foule. Nicolas Sarkozy, lui, qui a construit cette victoire depuis des années, vit le jour le plus triste de sa vie.
1: À force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je fais.
0: La polémique ne m'intéresse pas, je n'y céderai donc
1: pas. Oui, écoutez, mais il y a les sorties qui n'avaient qu'à venir avant. venaient pas, moi je viens. À votre place, je la ramènerai un peu moins.
0: Les Conquérants, un podcast BFM TV avec Maxime Switek et Alain Duhamel. Alain, vous vous souvenez de votre première fois Ici Oui, ici Ici au ministère de l'Intérieur.
1: Oui, je me souviens parce que c'est quand même un souvenir quasi historique, à la fois pour son ancienneté et parce que ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui était en 1961 pendant le putsch des généraux à Alger quand les autorités en place à commencer par Michel Debré euh, ont appelé la population à démontrer son esprit républicain en se mobilisant il y a eu un appel à aller place Beauvau pour, où allaient se rassembler les héros prêts à mourir pour la république mmh. donc naturellement j'y ai couru donc pour la première fois j'ai pénétré dans cette cour où j'ai vite compris que je ne correspondais pas du tout au profil de ceux qu'ils attendaient, <rire> ouais, ils voulaient des baroudeurs baraqués euh, prêts à prendre une arme, sachant s'en servir, et pas un petit étudiant de <rire> euh, Donc, je suis reparti presque aussi vite que j'étais arrivé. <rire>
0: voilà pour cet épisode historique. Je reviens en 2007. Nicolas Sarkozy a été deux fois ministre de l'Intérieur. 2002-2004, puis 2005-2007. On peut dire que c'est ici, vraiment, qu'il a construit sa victoire.
1: Ah oui, il n'y a aucun doute. C'est euh, depuis la place Beauvau, en tant que ministre de l'Intérieur, et parce qu'il avait une conception très personnelle de ce que c'est un ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur, c'était quelqu'un qui sortait tous les jours, selon lui, qui tous les jours créait un fait nouveau, qui tous les jours occupait l'actualité, qui tous les jours donnait le sentiment que c'était lui qui existait au sein de ce gouvernement, même s'il n'était pas Premier ministre, qu'il était celui qu'on entendait, celui qui choquait, celui qui enthousiasmait et celui qui, quotidiennement, était déjà dans une aventure euh, que lui considérait comme
0: épique. C'est ici, pour le grand public, que Nicolas Sarkozy est devenu Sarko Oui, c'est en tant que
1: ministre de l'Intérieur, bien entendu. Avant, d'abord, il n'était pas très connu et Surtout, il n'était pas très populaire, y compris dans son propre camp. Pour la gauche, il était de droite et pour la droite, il n'était pas chiraquien, Ce qui fait que personne ne l'aimait ou presque. Et c'est à partir de la place Beauvau, à partir de son rôle de ministre de l'Intérieur, qu'il a transformé ça en une opération à la fois de séduction de la France de droite et en même temps s'adressant à la totalité de la population sur un sujet qui est hyper populaire et qui est celui de la sécurité face à la délinquance. Et il y a eu des bons ministres de l'intérieur et des mauvais, mais aucun ne l'a incarné quotidiennement à l'extérieur comme il l'a fait tous les jours. Il y avait dans tous les journaux de télévision une séquence Sarkozy.
0: Si on regarde les chiffres bruts, cette victoire de Nicolas Sarkozy semble facile, je l'ai dit. 2 millions de voix d'avance au second tour, c'est net et sans bavure. Au premier tour, Nicolas Sarkozy récolte 11 400 000 voix. Aucun candidat n'a jamais fait mieux dans l'histoire de la Ve République. Sauf qu'aujourd'hui, avec Alain Duhamel, nous allons vous raconter à quel point en réalité la bataille fut rude pour s'imposer. Les rivalités avec Jacques Chirac, avec Dominique de Villepin, le combat face à Ségolène Royal, adversaire aussi... Imprévisible que redoutable, et les déchirements intimes qui se mêlent comme jamais à cette campagne pour la présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy, la déferlante. Dans la France de 2007, à la radio, on entend Diams dire ce qu'elle pense de Nicolas Sarkozy. Mais attention Alain, ça n'est pas fini. Medley 2007. Je note que c'est toujours moi qui choisis la musique, d'ailleurs, dans, cette, dans ce podcast. Il vaut mieux. Il vaut... Il vaut mieux. En 2007, la France interdit la cigarette dans les lieux publics. Le TGV pulvérise le record du monde de vitesse, 574 km h Et Apple dévoile son tout premier iPhone. La folie de l'iPhone il s'agit d'un téléphone, d'un portable avec de nouvelles applications et il est mis en vente aujourd'hui en France. En 2007, le GIEC considère comme quasiment certaine la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique. En 2007, le procès de Charlie Hebdo s'ouvre après la publication des caricatures de Mahomet. En 2007, la France compte un peu moins de 8% de chômeurs et sort de 12 années de présidence Chirac. Alain dans « Les conquérants ». La première question est toujours la même. Dans quel état est la France en 2007
1: Elle est euh, grognon, inquiète. Inquiète parce qu'il y a eu notamment les émeutes dans les banlieues qui ont frappé beaucoup. Elle est euh, à la recherche de quelque chose qui lui paraît sécurisant. Et je ne dis pas qu'elle est à la recherche d'un jouvenceau, mais elle est à la recherche de quelqu'un d'animé et de dynamique. Jacques Chirac, euh, en 2007 comme président, il était très impopulaire et surtout, il donnait le sentiment de ne plus rien faire du tout. Ce qui correspondait assez largement à la réalité, en tout cas depuis 2005.
0: 2005, c'était son AVC.
1: 2005, c'était son AVC et c'était euh, l'échec dans lequel il portait une grande responsabilité personnelle du référendum européen de 2005 qui a été une césure dans l'histoire politique de la
0: France. On va revenir sur ce référendum. On se souvient qu'en 2002, Lionel Jospin avait fait scandale en expliquant que Jacques Chirac était usé, fatigué. En 2007, c'est vrai, après 12 ans de pouvoir, il est usé.
1: Il est exténué politiquement. Ensuite, il est affaibli physiquement, et enfin, il se survit politiquement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il ne se représentera pas, on le voit défié en permanence par celui qui lui succédera, et ça on le voit depuis le début mmh. du quinquennat, et c'est un homme euh, fatigué, euh, assez amer, et surtout malheureux. Parce que autant on a connu, on en a parlé, dans le podcast qui lui était consacré, autant euh, en 1995, Jacques Chirac avait le sentiment qu'un monde nouveau s'ouvrait devant lui. Autant en, en 2007, il a le sentiment de s'en aller sans avoir fait ce qu'il aurait rêvé de faire.
0: Jacques Chirac pense que quand même un temps qu'il va pouvoir se représenter Il
1: pense quand même un temps que c'est peut-être lui qui se chargera d'empêcher Nicolas Sarkozy de lui succéder. Je crois que le fil politique de son quinquennat, ça a été tout sauf Sarkozy.
0: La présidentielle de 2007, c'est donc d'abord, à vous entendre, l'histoire de cette rivalité entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Cette inimitié née juste avant l'élection de 1995. Sarkozy abandonne Chirac en choisissant Baladur. Mauvais cheval, mauvais choix. Nicolas Sarkozy n'aura aucun poste ministériel lors du premier septennat de Jacques Chirac. Sept ans de réflexion et de défaites cinglantes pour la droite. Législative de 97, européenne de 99. Malgré tout, Nicolas Sarkozy revient petit à petit au centre du jeu. En 2002, il soutient clairement Jacques Chirac à tel point qu'il s'imagine devenir Premier ministre. Cécilia Sarkozy appelle même Isabelle Juppé pour lui demander combien il y a de chambres dans les appartements privés de Matignon. C'est Catherine Ney qui raconte l'anecdote. Le problème, c'est que Jacques Chirac a la rancune tenace.
1: Le président de la République
0: a nommé monsieur Jean-Pierre Rafarin, Premier ministre. Ce ne sera pas Matignon, mais Jacques Chirac laisse le choix à Nicolas Sarkozy. L'intérieur ou l'économie Nicolas Sarkozy choisit la place Beauvau où nous sommes aujourd'hui. Mais le couple Sarkozy-Chirac s'apprête à vivre cinq années tumultueuses. 11 novembre 2003... Le ministre de l'Intérieur est l'invité de l'émission 100 minutes pour convaincre sur France 2. Ce soir-là, face à vous, Alain Duhamel, il affiche son ambition présidentielle, mais alors sans aucune ambiguïté.
1: Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle Pas simplement quand je me rase.
0: Alain J'exige les coulisses de ce moment qui est quasiment devenu mythique.
1: Bah, c'est-à-dire que ça a été certainement la façon la plus inattendue et bon, la plus spectaculaire de déclaration de candidature, quels que soient les candidats et quelles que soient les élections présidentielles. Franchement, tous les journalistes qui rencontraient Nicolas Sarkozy lui demandaient tous... Mmh. Est-ce que vous serez candidat Est-ce que vous serez candidat Quand serez-vous candidat Et il absolument de, de leur répondre. Au début de l'émission, euh, c'était Olivier Mazerolles, euh, qui est d'ailleurs un très bon journaliste, qui l'a présenté. Euh, Olivier lui avait demandé comme hmm. ça allait de soi. C'était une sorte d'apéritif quand il y avait une émission. <rire> euh, alors, est-ce que vous allez vous présenter Et il avait répondu... Euh, qu'il était beaucoup trop tôt pour ça, etc. Et puis, c'est une émission qui prétend qu'elle durait 100 minutes, mais qui, en fait, en durait au moins 120. Et Nicolas Sarkozy, honnêtement, avait été éblouissant. Il avait massacré Jean-Marie Le Pen en ouais. duel. C'était le premier qui arrivait vraiment à le massacrer. Il a été vraiment euh, pendant toute l'émission en pleine forme. Mais comme toujours, quand, quand on y est au bout de deux heures, on est à la fois un peu fatigué, grisé par son propre talent. Euh, on perd le sentiment de chaque moment parce qu'on voit bien que c'est la fin. Et comme moi, j'ai, mon rôle était à la conclusion de revenir sur tout ce qui s'était dit ou pas dit, j'ai tenté ma chance. Je me suis dit franchement, c'est un petit peu bête de poser la même question que celle mmh. que posait Olivier au début. Donc j'ai, j'ai réfléchi à la façon de le poser différemment. Ça n'est pas la, la question la plus distinguée que j'ai posée de ma vie. Hein Demander si, en se rasant le matin, il pensait à... Ah, franchement, ce n'était pas tellement mon style. Ah, mais ça a marché. Et lui, brusquement, m'a répondu. Et alors, c'était assez amusant parce que, évidemment, ça a été le frisson général. Tous les amis de, de Nicolas Sarkozy quasiment se prosternaient et applaudissaient. Et dès que l'émission s'est terminée, alors toute l'équipe, les techniciens, se sont précipités vers moi un petit peu comme à la fin d'un match de rugby quand on a gagné. J'ai vu, j'ai vu le moment où ils allaient me proposer une troisième partie de soirée. et et je me suis sauvé à ce moment-là.
0: <rire> oui, ça, je vous reconnais bien là. Euh, mais c'est très, 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 très tôt pour parler de la présidentielle de 2007. On est quatre ans c'est, avant.
1: C'est à la fois totalement incongru et en même temps formidablement révélateur et finalement très bien joué parce que d'une façon qui apparaissait vraiment impromptu. Ça, on ne pouvait pas faire plus impromptu que ça. Brusquement, il dévoilait son jeu. Mais du coup, son jeu dominait toute la suite. On, on était à la fin de la première année euh, mmh. et il restait presque quatre ans. Mais il était déjà candidat de façon naturelle. Et on sentait bien que sa confrontation avec Jacques Chirac allait dominer le quinquennat. Et c'est ce qui s'est produit.
0: C'est une tarte à la crème, mais là, c'est une déclaration de guerre ce soir-là.
1: Bah, la guerre était
0: déjà déclarée. Oui,
1: euh, c'est une Chirac de avait fait de, de Nicolas Sarkozy probablement le plus proche de ses proches pas celui qui l'estimait le plus, ça, ça a toujours été Alain Juppé, mais celui avec qui il avait les relations affectives les plus déclarées. Il était quasiment devenu de la famille. Et donc, quand Nicolas Sarkozy a pensé qu'Édouard Balladur avait des qualités de, d'homme d'État supérieures à celles de Jacques Chirac, ça a été non seulement une déchirure, probablement pour les deux, mais surtout pour Jacques Chirac, mais ça a été aussi, chez Jacques Chirac, un sentiment d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour quelqu'un qui, brusquement, l'abandonnait. Et, et donc, Chirac ne le lui a jamais pardonné. Et quand euh, vous disiez, à juste titre, que pendant le septennat, il avait été privé de gouvernement, comme d'ailleurs tous les balladuriens, qui était une des nombreuses erreurs de Jacques Chirac à ce moment-là, parce que ça a évidemment coupé son corps en deux avant même d'avoir commencé. Mais euh, en 2002, euh, Jacques Chirac a fait revenir les baladuriens et en tête euh, Nicolas Sarkozy par réalisme politique pour ne pas répéter les erreurs de son septennat précédent, mais pas du tout de gaieté de cœur. Et il n'a pas fait semblant de lui avoir pardonné. Il, il n'a pas fait semblant de revitaliser des relations anciennes. Dès le départ, ça a été une bagarre. Alors je pense que Jacques Chirac a vaguement envisagé de se représenter. Mmh. Je pense surtout qu'il croyait toujours à ce moment-là qu'Alain Juppé pourrait récupérer. Et puis quand Alain Juppé a eu cette condamnation, qui a en fait mmh. condamné Jacques Chirac, ben, il a été mis hors course. Et à ce moment-là, Jacques Chirac a parié sur Dominique de Villepin. Mais je crois qu'il aurait parié sur le diable pour éviter Nicolas Sarkozy.
0: La condamnation d'Alain Juppé, c'est pour les emplois fictifs de la mairie de Paris
1: Exactement. En fait, celui qui était visé, c'était Jacques Chirac. Mmh. Et celui qui a été touché, c'était Alain Juppé, qui a, en plus était très officier de cavalerie tenant malgré les mitraillages. Et Jacques Chirac avait très mauvaise conscience et pensait s'acquitter de cette dette supplémentaire en en faisant son héritier.
0: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, ces deux-là vont donc passer leur temps à s'envoyer pics et amabilité. En novembre 2003, on l'a raconté, l'épisode du rasage. Deux mois plus tard, en janvier 2004, Nicolas Sarkozy est en voyage en Chine. Il compare la Chine et le Japon, dont Jacques Chirac est un grand connaisseur, notamment les combats de sumo. Nicolas Sarkozy se demande alors, je cite, « Comment peut-on être fasciné ?» par ces combats entre des types obèses aux cheveux gominés. Je crois d'ailleurs que Nicolas Sarkozy a nié avoir eu ces propos-là, qui sont parus dans Match, sous la plume de Bruno Jeudy, mais Nicolas Sarkozy a nié les avoir dit.
1: Oui, ce qui ne veut pas dire qu'il dit la vérité quand il dit les avoir niés.
0: Bon, voilà. Jacques Chirac enrage, d'autant que ça continue, à tel point que le 14 juillet 2004, le président de la République se retrouve obligé de faire cette mise au point cinglante à propos de Nicolas Sarkozy, qui vient de prendre le ministère de l'Économie.
1: Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple,
0: c'est que notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Alain Diamel, ça va être comme ça sans arrêt, jusqu'au bout.
1: Oui, et euh, Nicolas Sarkozy a été tellement peu ébranlé par ce 14 juillet et par la formule de Jacques Chirac qu'il l'a défié alors le plus directement et le plus brutalement de tout le quinquennat, dès l'automne, en se portant candidat à la présidence de l'UMP alors que Jacques Chirac le lui avait interdit, voulait l'en empêcher et avait déjà annoncé que si jamais il passait outre, il faudrait qu'il quitte le gouvernement.
0: 2005, autre numéro de 100 minutes pour convaincre. Et là, Nicolas Sarkozy va un cran plus loin. Il dit qu'il n'aurait aucun problème à se présenter même face au président sortant.
1: Et oui, ils étaient en confrontation absolue. Au fond, ça a été une cohabitation de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une vraie cohabitation entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, bien que l'un soit le principal ministre de l'autre. Et sans arrêt, ça a été un rapport de force. Et je vous disais que Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il serait candidat à la présidence de l'UMP, ce qui voulait dire qu'il ramassait à son profit le parti qui le vilipendait trois ans avant. Bon, il défiait, mais il savait qu'il allait gagner, qu'il était devenu l'avenir de la droite à ce moment-là. Et euh, Jacques Chirac voulait le sanctionner et non seulement n'a pas pu le sanctionner réellement, il a bien quitté le mmh. gouvernement, mais Jacques Chirac est allé le chercher très vite pour qu'il y revienne. Et il est revenu comme seul ministre d'État, donc numéro 2 du gouvernement, avec euh, bon, un poste d'où il est claboussé l'actualité tous les jours.
0: Alain, vous parlez de cohabitation, c'est même une cohabitation dans un mouchoir de poche. On le voit encore aujourd'hui ici, entre le ministère de l'Intérieur où nous sommes et l'Élysée, il y a 50 mètres. Absolument. On a cohabité dans la même rue.
1: Oui, ils ont cohabité dans la même rue, mais on ne peut pas dire qu'ils l'a traversée pour aller se dire des choses agréables. Parce que les relations étaient quand même, et n'ont cessé d'être, euh, des relations de pur travail et de rivalité ostensible. Les journaux ne parlaient que de ça. Mais ce qui était terrible pour Jacques Chirac, c'est que les journaux ne parlaient que de ça. Mais comme les journaux aiment bien penser à la suite et à l'avenir, en réalité, le héros, entre guillemets, c'était Nicolas Sarkozy, parce que c'était lui qui allait être le candidat, parce que c'était lui qui, de nouveau, incarnait la droite, et que Jacques Chirac était celui... Il y avait la droite qui, fatiguée, était en train de quitter le premier rang, et la droite pétaradante et provocatrice
0: qui avançait tous les jours. 2005, c'est aussi le référendum sur la Constitution européenne. Le nom l'emporte assez nettement. Que vote Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy vote oui. Et on lui en tient pas rigueur pour la suite
1: bah, euh, Si, une partie des Chirakiens. Mmh. Mais ils ne peuvent pas trop le dire parce que c'est Jacques Chirac qui a organisé le référendum. Mais euh, ça a été, il faut bien le dire aussi, la fin de l'influence politique de Jacques Chirac. Parce que ce référendum, c'est lui qui l'a décidé d'abord. Rien ne l'obligeait à faire un référendum. Hein. Ça mmh. pouvait très bien être une révision de la Constitution, comme c'est prévu, article 89, par le Congrès, mmh. etc., etc. Il a voulu ce référendum. Il savait que ce serait difficile. Puis, il se rappelait ce qui s'était passé pour Maastricht. Mmh. Il savait que ce serait difficile. Il était en plus lui-même vraiment à moitié convaincu et plutôt moins pour. Je me suis toujours demandé ce qu'il avait voté réellement, lui. Et il a mené une campagne exécrable, alors que lui était Jacques Chirac un grand spécialiste des campagnes électorales, qu'il avait gagné je ne sais combien d'élections, qu'il avait démontré son savoir-faire. Et là, pendant cette campagne, on voyait bien d'abord qu'il ne s'était pas son sujet, qu'il ne le sentait pas. Et il a fait notamment l'émission électorale la plus ratée, de toute l'histoire de la télévision.
0: Celle avec les jeunes. Celle
1: avec les jeunes. Où
0: il dit à un panel de jeunes qui est face à lui qu'il ne les comprend à pas. À la fin. Oui à, il, la, il, à la fin de l'émission, il ça, ne les c'est un vœu
1: d'échec. Je, je ne vous comprends pas. Alors, il faut reconnaître que les jeunes ne l'avaient pas beaucoup aidé parce que chacun parlait de ses problèmes personnels et personne ne parlait de l'Europe, évidemment. <rire> c'était plutôt du genre, il y a toujours des poubelles devant chez moi, on devrait les enlever plus tôt, etc. Euh, c'était pas du genre, est-ce que vous croyez que vous allez avancer sur euh, un SMIC européen, etc. Ça ne les intéressait pas du tout. Il a raté il a raté complètement. Et, et, et cet échec, c'était un échec pour l'Europe, mais c'était un échec pour Jacques Chirac. Et c'était un tremplin aussi pour Nicolas Sarkozy.
0: Donc, la rivalité Sarkozy-Chirac s'est faite. Il y a une autre détestation à ce moment-là, c'est entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin.
1: Oui, parce que Dominique de Villepin avait été favorable,
0: par réalisme, pas par
1: idéalisme, avait été favorable au retour au gouvernement de Nicolas Sarkozy en 2002. Au départ, ça s'était passé à peu près correctement. Et puis, dès que Alain Juppé a subi cette condamnation, mmh. qui était en bonne partie injuste, il faut bien le dire. Mais dès qu'il a subi cette condamnation, immédiatement l'arme de secours de Jacques Chirac, c'est devenu Dominique de Villepin. En plus, Dominique de Villepin de l'époque, romanesque, splendide, qu'on imaginait à cheval en train de charger avec un sabre, qui, ah oui, absolument, je le décris comme ça. <rire> Bon, à prononcer aussi, à la demande de Chirac bien entendu, mais le, le discours diplomatique français le plus célèbre de l'époque aux, aux Nations Unies pour expliquer que la France utiliserait son veto euh, si on décidait la guerre contre l'Irak.
0: Un vieux pays d'un vieux continent.
1: Voilà, très beau discours. Il faut connaître ce qui est. Euh, Il avait pas le sabre. Je n'aime pas beaucoup Dominique de Villepin, mais très beau discours. Mais son discours était un sabre. Et c'était un sabre qui était brandi en direction des États-Unis. Ça, il veut aucun doute. Et euh, bah Jacques Chirac s'est dit, ben bah voilà, celui que je vais pouvoir euh, opposer à Nicolas Sarkozy. Ouais, simplement, Nicolas Sarkozy, c'est un hyper-professionnel de la politique. Et Dominique de Villepin... C'est un spécialiste du pouvoir, ce qui n'est pas du tout pareil. Alors s'il s'agit d'avoir été secrétaire général de l'Élysée pendant un septennat, de connaître les, les ficelles du pouvoir, la transmission, l'intimidation, parce qu'il a beaucoup intimidé, etc. Très bien, s'il s'agissait de faire de la politique publique à ce moment-là, ah bah c'était moins bien. Il a voulu innover dès qu'il est devenu Premier ministre, euh, mmh. Dominique de Villepin. Il a dit d'abord « en 100 jours, je vais reconquérir la France ». Bon, on a vu le résultat. Ensuite, il a décidé d'innover, ce qui était bizarre dans un régime présidentiel, en décidant qu'il ferait une conférence de presse chaque mois. Et il l'a présenté à chaque fois, là encore, comme euh, la bataille des lots. Il allait gagner la bataille des lots. Bon, et puis finalement, c'était des rhodomontades. Et à chaque fois, évidemment... Nicolas Sarkozy s'arrangeait pour que le lendemain, il aille justement en banlieue pour faire un numéro dont on pouvait contester le contenu, voire la forme, mais dont le, l'effet politique était garanti.
0: Vous arrivez à résumer l'affaire Clearstream en 20 secondes
1: Oh, c'est plus facile en 20 secondes qu'en 10 heures. <rire> c'est une société qui est basée au Luxembourg. Euh, qui est spécialisé dans un type d'opération complexe, qui d'ailleurs se fait principalement au Luxembourg. Mmh. Et euh, à travers un listing qui avait mystérieusement fuité, mais dont les noms étaient très largement inventés, euh, il y a eu une tentative de déstabilisation de Nicolas Sarkozy. On a mis son nom là-dessus. On s'est aperçu que ça correspondait strictement à rien, donc que c'était une manœuvre contre lui. Euh, et, et je répète, je ne crois pas que Dominique de Villepin ait été à l'origine de Claire Stream, mais il a voulu récupérer Claire Stream contre Nicolas Sarkozy. Et, et leur rivalité, qui était déjà très visible, est devenue une haine réciproque.
0: Nicolas Sarkozy triomphe donc de ses rivalités face à Jacques Chirac, face à Dominique de Villepin. Popularité très forte, on a dit qu'il va construire ici au ministère de l'Intérieur. À droite à droite, popularité très forte, à droite, qu'il va construire ici au ministère de l'Intérieur. J'aime quand vous me corrigez. Ah là, et quand il le faut. Non, vous avez raison. Et à l'époque, le style Sarko, c'est ça. Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. On va pas vous en débarrasser. on peut le dire. on On est là en juin 2005. Un enfant de 11 ans est mort à la Cité des 4000, à la Courneuve, deux balles perdues. C'est un drame. Mais dans la foulée, Nicolas Sarkozy débarque et fait cette sortie-là.
1: On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000.
0: Alain. Ça marque à la fois le style Sarko, mais ça choque aussi. Mais bien
1: sûr, mais c'est pour ça que j'ai tout à l'heure pour dire très populaire à droite, parce que Nicolas Sarkozy, à la fois remobilise complètement son camp et les temps, les temps très à droite, mais il a contre lui tout ce qui est à gauche. Donc il coupe la société en deux, il fractionne, il fractionne, mais il mobilise, il remobilise. Avec lui, la droite est plus à droite, mais elle vit dix fois plus.
0: En affichant très tôt ses ambitions, en écrasant celles des autres et en s'appuyant sur une popularité robuste à droite, Nicolas Sarkozy a rendu sa candidature évidente, on va y revenir. Mais il nous faut d'abord parler de la gauche. Qui pour représenter le parti socialiste à l'élection présidentielle de 2007 Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius sont candidats à la primaire. Mais Ségolène Royal va quasiment les réduire au rôle de figurant. Première étape, 2004, celle qui a déjà été conseillère de François Mitterrand, député puis ministre, devient présidente de la région Poitou-Charente. La région du Premier ministre Raffarin, victoire symbolique et là aussi, popularité grandissante. En septembre 2005, Ségolène Royal confie dans Paris Match qu'elle envisage de se présenter à la primaire. Commentaire du socialiste d'alors, Jean-Luc Mélenchon. Ça va être comme ça tout le temps, des photos dans Match, des photos dans Voici, Galan, nous deux euh, euh, et les autres dans la presse People. Quoi. Donc il n'y a plus de parti socialiste, il y a une espèce de, de concours de beauté généralisé. Hein. Pique. Sexiste, Ségolène Royal a l'habitude et trace sa route après sa quasi-déclaration de candidature dans match. On ajoute son nom à la dernière minute dans un sondage du JDD sur la future primaire socialiste. Stupeur et tremblement chez ses adversaires. Ségolène Royal arrive deuxième et ça n'est que le début. Les sondages s'enchaînent, les déclarations fracassantes aussi. Elle prône l'ordre juste, l'appel à l'armée pour encadrer les jeunes délinquants, veut assouplir la carte scolaire. Le PS est déstabilisé, ses adversaires sont ringardisés. Le 16 novembre 2006, Ségolène Royal remporte la primaire dès le premier tour. Dans la salle des fêtes, Madame 60%, comme l'appellent certains de ses amis, a le triomphe modeste.
1: Je ne tire de ce résultat aucune gloire personnelle, mais je mesure l'immense responsabilité de ne pas décevoir toutes celles et ceux qui espèrent. Le monde a changé, la France a bougé, alors la politique doit changer.
0: Alain, comment on appelle ça Un raz-de-marée
1: On peut appeler ça un raz-de-marée, peut-être un tsunami même ce qui lui a permis de démarrer, ça a été non pas le fait d'avoir gagné la région Poitou-Charentes, mais le fait quand il y a eu, puisque c'était un triomphe socialiste dans mmh. cette période qui était pourtant de droite, mais le fait qu'il y a eu une photo avec tous les nouveaux présidents et tous les vainqueurs socialistes, et au milieu de tous ces hommes en costume gris, il y avait elle en tenue blanche, superbe, elle. Oui. La tenue aussi d'ailleurs, enfin elle en particulier, <rire> Alain, et, et, et qui paraissait... Euh, d'un autre monde. Il y avait un côté au milieu de tous ces hommes. C'était presque une, une apparition religieuse au milieu de ça. Il est né quelque chose. Et ensuite, l'observateur l'a aidé en disant « pourquoi pas elle ouais, ?» Enfin bon... Et Bon, Elle était faite pour les campagnes. Je ne dis pas qu'elle était faite pour le pouvoir, c'est autre chose. Mais elle était faite pour les campagnes. Elle a un culot formidable. Elle se moque absolument de toutes les traditions. Elle invente sa campagne. Elle invente ses méthodes. Elle invente son vocabulaire. Elle invente un nouveau type de réunion publique que j'ai appelé « marial parce qu'il y avait à la fois une, un enthousiasme. On se pressait autour d'elle comme si c'était une figure presque mythique. Et elle tenait des discours dont la rationalité m'échappait, mais qui produisait un, un effet presque physique sur les gens qui étaient là. Il y avait un côté euh, extraterrestre et ça prenait de tout, tous les vieux socialistes et, et même les socialistes de sa génération, comme Laurent Fabius ou Dominique Strauss-Kahn, mmh. qui avaient l'habitude du pouvoir, qui avaient des compétences, etc., et étaient emporté par cette tornade.
0: Sur le fond, elle a un discours, je le disais, très déstabilisant pour le PS, mais ça marche. Ah ben ça marche Ça marche d'abord
1: contre le, contre le PS. Hum. C'est-à-dire que tous les hiérarques du PS n'existent plus en face d'elle. Euh, ça marche aussi face à la droite, dans la mesure où elle apparaît vite comme quelqu'un qui a une forte popularité, qui est complètement atypique. Euh, ce qui fait que, bah, par exemple, bah, les femmes se disent « Ah tiens, bah, cette fois-ci, l'une d'entre nous a quand même ses chances, même si ce sont des femmes qui votent à droite. » Que euh, les jeunes se disent « Ah bah ça, c'est une autre conception de la politique. » Bon, elle s'inscrit en dehors de toutes les traditions, elle innove, elle déstabilise et elle le fait euh, avec, derrière ça, une idéologie qui, personnellement, me donne de l'urticaire. Mais il mais, <rire> euh, y a beaucoup de gens qui adorent ça.
0: Vous C'est... allez vous faire plein d'amis aujourd'hui, Alain. C'est bien. Non, ils le savent déjà en même temps. Euh, j'espère. Oui, il n'y aura pas de surprise. Le sexisme, au passage. Laurent Fabius, deux points, vrais, les guillemets. mais qui va garder les enfants
1: Oui, non, mais bien sûr. Ségolène Royal n'était de toute façon pas populaire auprès des hiérarches socialistes, mm-hmm. ne serait-ce que parce que, déjà, quand elle est était jeune ministre, elle ne respectait jamais les règles. Bon, alors ça se fait pas en politique, c'est comme dans une entreprise. Mmh. Et puis elle a un talent tellement différent de celui des autres qu'elle suscite des réactions soit d'enthousiasme, soit d'animosité absolue. Et c'est vrai que ce qu'on appelait à l'époque, maintenant on ne dirait plus ça, mais ce qu'on appelait à l'époque les éléphants socialistes se liguent contre elle. Et non seulement ne l'aideront pas pendant la campagne, mais essaieront de casser sa campagne présidentielle.
0: Novembre 2006, nous avons donc le nom de la candidate socialiste et il n'y a plus aucun suspense à droite. Alain Calais, d'ailleurs, pour vous, le moment clé de cette campagne de 2007
1: oh, Je pense que c'est le 14 janvier 2007 quand il y a la plus grande réunion euh, porte de Versailles de Nicolas Sarkozy. Ça sera mmh. la, la réunion la plus spectaculaire, euh, tout candidat confondu et toute campagne confondue. Nicolas Sarkozy a réussi une campagne. Exceptionnel. Je crois que c'est la meilleure campagne à laquelle j'ai assisté depuis Valérie Giscard d'Estaing en 1974.
0: Alors attendez, combien sont-ils ce dimanche 14 janvier Porte de Versailles, 50, 80, 100 000. L'UMP a peut-être gonflé les chiffres, mais l'image est impressionnante. Marée humaine face à Nicolas Sarkozy. Il est le seul candidat à la candidature de l'UMP et a droit à un score 98,1%. Mais de ce jour-là, on retient aussi une anaphore. J'ai changé. J'ai changé parce qu'à l'instant même où vous m'avez désigné, j'ai cessé d'être l'homme d'un seul parti, fut-il le premier de France. J'ai changé parce que l'élection présidentielle est une épreuve de vérité à laquelle nul ne peut se soustraire. Parce que cette vérité, je vous la dois. Parce que cette vérité, je la dois aux Français. — Pourquoi dit-il cela « j'ai changé » À qui est-ce qu'il s'adresse
1: Je pense que ça peut s'adresser à des publics assez différents. Euh, ça s'adresse certainement euh, aux Français qui l'ont vu quand même s'agiter de façon euh, quelquefois violente, euh, toujours surprenante, euh, assez exhibitionniste. Et peut-être qu'il a voulu donner le sentiment qu'il arrivait à la maturité de celui qui allait conduire l'État, ce qui est un autre registre. Ça s'adressait peut-être... Euh, aux membres de l'UMP pour mmh. dire que maintenant, il n'y avait plus les Chirakiens, les Baladuriens et, et les amis Sarkozystes, mais que c'était tout le monde. Et puis, peut-être qu'il y avait un message plus privé. Peut-être que d'une certaine manière, ça s'adressait aussi à sa femme. Ça n'est pas impossible.
0: Justement, je rebondis sur une phrase qu'il prononce ce jour-là, Nicolas Sarkozy. J'ai changé parce que les épreuves de la vie m'ont changé. C'est difficile dans un podcast qui porte sur la présidentielle de 2007 de ne pas parler de la vie privée des deux candidats principaux. Elles s'entremêlent avec ce qui se passe en public.
1: Je crois que c'est la seule fois où ça s'est produit de cette façon-là. C'est-à-dire que les deux finalistes mmh. du duel traversaient, au moment où ils menaient des campagnes, de toute façon, toutes les deux spectaculaires. Complètement différentes, mais toutes les deux spectaculaires. Et donc, où ils pouvaient, l'un comme l'autre, ou l'une comme l'autre, espérer l'emporter, euh, au même moment, euh, c'était la fin de leur couple. Et franchement, je n'ai pas à l'esprit quoi que ce soit qui même simplement s'en approche, que ça soit produit pour l'un ou pour l'autre. Mais les deux en même temps, c'est hallucinant, à la fois dans la forme qu'ont pris leur discorde, dans la façon dont on l'a appris, dans la manière dont ça a été exprimé. On retrouvait aussi les différences entre les campagnes. On retrouvait sur la bataille privée des traces des méthodes de la bataille publique.
0: D'un côté, Nicolas Sarkozy, il l'a raconté, il mène deux batailles de front, la campagne, et il tente de convaincre son épouse Cécilia de revenir auprès de lui. Pour Ségolène Royal, les Français n'en savent rien, mais son couple avec François Hollande n'est déjà plus un couple. À quel point est-ce que tout ça a pu perturber la campagne
1: La campagne, en ce qui concerne François Hollande... De toute façon, la logique aurait été que ce soit lui le candidat socialiste, puisque la tradition, c'était que le premier secrétaire du Parti socialiste devienne le candidat. Et lui a été le premier secrétaire du Parti socialiste qui a occupé le plus longtemps ses fonctions, plus que François Mitterrand. Donc il était normalement celui qui devait être le candidat. Mais il se trouve qui a eu le nom au référendum constitutionnel européen, que les socialistes ont été beaucoup plus partagés qu'on ne l'imaginait, notamment Fabius qui était contre. Mais enfin, ça a affaibli François Hollande et que ça l'a empêché, en fait, de se présenter à ce moment-là. Et euh, Ségolène Royal s'est ruée dans la brèche, qui est aussi une part de revanche personnelle contre celui dont elle était en train de se séparer, ou plutôt qui se séparait d'elle. Ça fait partie des éléments que d'ailleurs, j'ignorais totalement à l'époque. Alors, je ne me suis jamais passionné. J'ai même, j'ai souvent considéré que la vie privée des autres ne me concernait pas. Mais là, c'était un handicap dans l'analyse parce que c'était une des réalités qui ont beaucoup pesé, qui ont peut-être expliqué aussi pourquoi, pendant la campagne de Ségolène Royal, François Hollande, toujours premier secrétaire de, du Parti Socialiste, a lancé quelques formules, dont une était restée célèbre à l'époque, qui ont compliqué mal la campagne de Ségolène Royal. Quelle formule La formule quand il disait en substance on est riche à partir de 4000 euros par mois. Alors en plus lui euh, pensait par personne et brut et ça a été présenté par couple et net etc. Mais ça a été ah ils vont tout nous prendre. Ça a été un handicap pour Ségolène Royal.
0: Pour Nicolas Sarkozy vous étiez au courant. Tout le monde était au courant.
1: Oui pour Nicolas Sarkozy. Ben, c'était oui, oui c'était visible mais il y a aussi un, un élément qui est souvent sous-estimé qui est que Cécilia Sarkozy jouait un rôle réel dans la campagne, pas un rôle d'apparence, pas un rôle de décorum. C'était une des principales organisatrices, et notamment des
0: meetings. Des meetings, absolument. Et
1: je l'ai vu faire, elle le faisait très bien. Et elle jouait un rôle, ce qu'il faut appeler sa chef de cabinet, ce qu'il faut appeler sa directrice de la communication ou des événements, mais c'était une collaboratrice intime importante. Et alors, ce n'est pas ça qui, probablement, a le plus affecté Nicolas Sarkozy. C'est leur relation intime, d'autant plus que Nicolas Sarkozy, on le sait bien, c'est quelqu'un de passionné et donc qui a vécu ça. Bon, je ne suis dans la tête ni des uns des autres, mais euh, François Hollande a donné le sentiment, mais même Ségolène Royal, de vivre les choses en apparence. De façon plus détachée, Nicolas Sarkozy il ne se cachait pas du tout d'être malheureux comme les pierres, tout en étant transfiguré, en étant heureux comme personne. Le décalage entre la scène politique et ses succès, la scène publique mmh. et puis les, sa réalité privée, c'était un sujet de
0: roman. Alors la campagne en elle-même, allons-y. Vous vous dites campagne à l'américaine
1: Oui, du côté de Nicolas, Nicolas Sarkozy. Sarkozy, parce qu'il a fait organiser... Des séries de meetings avec une mise en scène très coûteuse, comme on l'a vu par la suite, très spectaculaire, très novatrice, très boum boum. Hein, c'était très hollywoodien. C'était pas dans la finesse, mais c'était dans le fracas, c'était dans le spectaculaire, c'était dans le théâtral, avec une vedette qui était adulée. Quand il arrivait, c'était Johnny Hallyday Son en politique.
0: Idole. Son idole. Bah, euh,
1: par ailleurs. Et qui en fait et qui d'ailleurs le soutenait absolument, euh, mais son arrivée, son entrée quand il traversait euh, absolument euh, des halls immenses avec la salle qui se soulevait sur son passage, comme si euh, là encore c'était un rat de marée qui arrivait. En plus, il est très très bon orateur, alors pas dans le genre hyper intellectuel, hein, c'est dans le genre plutôt intelligent populaire, mais c'était un orateur formidable. Alors, de ce point de vue, il faut reconnaître que. Ségolène Royal, c'était quelqu'un qui avait sa forme d'éloquence,
0: mais, mais ce n'était pas du tout la même chose. Je reprends vos mots sur Ségolène Royal, campagne psychédélique, mélange de civisme, de scoutisme et de solidarité de quartier. Elle vous a bluffé.
1: Ah, mais elle m'a étonné, impressionné et dérangé. Elle m'a étonné parce qu'elle a inventé un type de, de campagne beaucoup moins coûteuse que celle de Nicolas mmh. Sarkozy.
0: Mais, mais euh, C'était les fameux mais, fraternités. Mais, fraternité. Voilà,
1: c'est ça. Mais c'est, on, on avait l'impression, ça le dis scoutisme, parce qu'on avait l'impression que, qu'elle organisait des communautés politiques autour d'elle en allant d'endroit en endroit. Et il y avait un côté un peu marial, un peu religieux. Alors elle en plus en jouait. Elle venait d'une famille très traditionnaliste. Son père était officier, tracato, etc. Et, et de temps en temps, elle lançait des signaux comme ça. Je me rappelle un meeting à Marseille où elle est allée se recueillir seule dans la cathédrale Enfin, avant. Bon, et elle était toujours inattendue. Alors, c'était quelquefois loufoque. Ça me paraissait souvent irrationnel. Mmh. C'était très novateur. Et c'était une forme de participation politique qui était un peu l'ancêtre de ce à quoi on assiste aujourd'hui.
0: Mais Ségolène Royal va parfois trébucher. Janvier 2007 sur la muraille de Chine.
1: En plus, en bravant le, le vent et le froid, voilà, c'est l'accès à la bravitude.
0: La bravitude, là, ça coince.
1: Oui, alors, c'est plutôt qu'on ricade.
0: Ce qui est jamais bon pour un candidat. Euh, non, ce qui
1: est jamais bon pour un candidat. Je veux dire, ce n'était pas, c'était pas une horreur d'avoir dit bravitude, on peut tous employer un mot pour un autre et même en inventer un au passage, surtout si on est ému par l'endroit où on se trouve. Absolument. Bon, mais ça a été pris comme le, le symbole même de ses imperfections. C'est-à-dire quelqu'un ayant des dons évidents, ayant un culot monstre, encore mmh. plus que Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas mal déjà. Hein, mais ayant un culot monstre, étant capable de transgression absolue. Mais avec une forme de fragilité et qui était épinglée. Alors là, on retrouve quand même le machisme. C'est-à-dire que quand Nicolas Sarkozy commettait une erreur sur un nombre, le nombre des sous-marins nucléaires, par exemple, bon, on ricanait et on passait à autre chose. Quand c'était euh, Ségolène Royal, on, on pleurait de rire pendant des heures.
0: En face de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, on l'a raconté, fait une campagne bulldozer. Frédéric Michaud, qui vient de publier le Sacre de l'Opinion, a compté en 2007, entre le 1er janvier et le 22 avril, jour du premier tour. Il y a eu 103 sondages, Nicolas Sarkozy devant Ségolène Royal à 95 reprises. Et au soir du premier tour, 22 avril, zéro surprise. Voici donc l'estimation ipsos d'elle du premier tour de l'élection présidentielle. En tête Nicolas Sarkozy, 29,6% des voix devant Ségolène Royal, 25,1% des voix. Pas de surprise Nicolas Sarkozy, largement en tête devant Ségolène Royal, mais dans cette histoire il y a un troisième homme, c'est François Bayrou, plus de 6,8 millions voix, 18,5% qu'il a bâti sur un discours anti-système, anti dette publique. François Bayrou se retrouve dans l'entre-deux-tours, très courtisé, au point, et c'est inédit sous la Ve République, qu'un débat est organisé sur BFM TV, entre le troisième, François Bayrou, et la deuxième, Ségolène Royal, qui tente de décrocher son soutien.
1: Bien, la conclusion, alors j'ai une double question, Ségolène Royal. D'abord, euh, est-ce que vous seriez euh, opposé à vivre ensemble dans un parti social-démocrate oh, j'ai, eu peur. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et
0: deuxième question, et Il deuxième question. François, mais n'exagérons oui. rien. Alain, François Bayrou ne va pas clairement soutenir euh, Ségolène Royal. Il va quand même finir par dire qu'il ne votera pas Nicolas Sarkozy.
1: Oui. Alors il faut dire que François Bayrou avait réussi quelque chose de très rare, qui était qu'au mois de janvier, mmh. comme celui auquel nous sommes encore quand on se parle, là, euh, il était à peine au-dessus de 10% et qu'un mois plus tard, il était à 20%. Et qu'il y a eu une semaine pendant laquelle il était quasi à égalité avec Ségolène Royal. Or, s'il si se qualifiait pour le second tour, tout changeait parce que c'est lui qui devenait le favori face à Nicolas Sarkozy, parce que la gauche aurait voté pour lui et ce serait ajouté aux centristes. Et donc, il y a eu un moment qui a été une apothéose suivie d'une terrible frustration. Il en voulait en particulier à Nicolas Sarkozy, évidemment, puisque c'était lui qui était en flèche. Et il y a eu ce, cet entre-deux-tours hallucinant où on savait qui étaient les deux finalistes, et où euh, Ségolène Royal essayait d'arracher l'appui de François Bayrou, qui ne voulait pas.
0: Il y a une scène hallucinante ah qu'il faut bah... raconter. Ségolène Royal vient en pleine nuit en bas de chez François Bayrou Dieu pour lui proposer... Son domicile, privé, oui, hein. son domicile privé. Pour lui proposer le poste de Premier ministre, mais comme dans un vaudeville, François Bayrou n'ouvre pas la porte. Ouais.
1: Non, mais c'est une scène, c'est une scène de théâtre. Hein. C'est-à-dire qu'on l'imagine Ségolène Royal avec une mandoline sous le, <rire> sous le balcon de François Bayrou finissant par passer le nez pour savoir à qui est-ce que ça s'adressait. Il y avait vraiment un côté comme ça. Elle a tout fait jusqu'au dernier moment pour arracher quelque chose. Bon, mais François Bayrou, il n'est il est pas de gauche. Il n'est pas de droite non plus. D'ailleurs, c'était bien ça, le problème. Et donc, finalement, il en voulait suffisamment à Nicolas Sarkozy et il détestait suffisamment ce que Nicolas Sarkozy représentait. Il y avait beaucoup ça quand même, hein, parce que la bataille entre les centristes et les gaullistes, ça, ça datait quand mmh. même depuis le début de la Ve République euh, que... Euh, ben, il a fini par dire qu'il ne voterait pas. Bon, et, euh, ça n'a pas inversé le résultat, mais ça aurait pu le compliquer. C'est
0: Gouline Royal tente le tout pour le tout, mais ça ne fonctionne pas. Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu très largement. Ça y est, les Français ont tranché. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Alain, le secret de la réussite de Nicolas Sarkozy, de sa victoire en 2007
1: C'est le charisme et le dynamisme. Il y a des gens qui ont du charisme sans dynamisme et il y a des gens, beaucoup plus, qui ont du dynamisme sans charisme. Lui, il avait les deux. Puis c'est un homme de conquête. Et euh, ça, ça, il est bien dans la lignée de Jacques Chirac pour ça. Mais avec un, un côté à la fois romanesque et hollywoodien, c'est-à-dire un film d'action hollywoodien, un peu les trois mousquetaires vus par les Américains. Et ça a marché, puis c'était neuf, c'était différent. Et puis surtout, ça paraissait tellement jeune après le deuxième mandat de Jacques Chirac qui, le malheureux, apparaissait vieux à la fin.
0: Il y a un dernier extrait sonore qu'il faudrait entendre aujourd'hui. C'est Ségolène Royal, discours de défaite et pourtant. Vous avez pris la parole et vous allez
1: la garder
0: Et pourtant, Ségolène Royal parle de victoire.
1: Oui, parce que dans sa tête, elle méritait la victoire. Alors ça, elle n'en doutait pas. Elle méritait la victoire. Et donc, euh, la défaite électorale était une aberration politique qui était un jalon sur un chemin de reconquête qui ne s'est évidemment pas produit.
0: Nous étions aujourd'hui au ministère de l'Intérieur pour enregistrer ce sixième épisode des Conquérants. Nous remercions évidemment le ministère. Prochain épisode des Conquérants 2012, la victoire de François Hollande. Pas simple de trouver un lieu pour non, enregistrer le podcast Non,
1: non, non. s'il n'y a pas de lieu symbolique qui s'impose. Il faudra peut-être retourner rue de Solferino là où était le QG des socialistes à cette époque.
0: Ah, c'est pas mal. Mais ça n'appartient plus aux socialistes. Non. Il va falloir... Comme la vie. <rire> Merci Alain Duhamel. Venez d'écouter Les Conquérants, un podcast BFM TV à retrouver sur le site et l'application et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous y abonner et lui laisser une note.